0: magst. ich habe heute auch Recherche gemacht. Willst du wissen, was ich rausgefunden habe? Du hast Recherche gemacht. Erzähl, Ramon, erzähl mir, was du gemacht hast. Ich habe herausgefunden, wie unsere
1: Hobbit-Namen werden. Okay.
0: Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir großartige Hobbits werden, ja? Oder wären ja. oder sind. Und ich habe herausgefunden... bin ich bei sind.
1: also. Ja.
0: Okay. Wir sind großartige Hobbits und äh, ich habe herausgefunden, was wir für Namen haben. Und Bist wie du bereit? wir als
1: Hobbits? Ich bin bereit.
0: Bereit. Okay, dein Name ist Lardo Trample of Woody End. Lardo Trample of Woody End. Aha, genau. Aber jetzt kommt's. Mein Name ist Willcomp Trample of Woody End. Ha! Wir sind quasi verwandt.
1: Wir sind verwandt, aber was sind, was für
0: ein Verwandtschaftsgrad haben wir? Das steht leider nicht dabei. Ich habe mich nur äh, darüber gewundert, dass wir beide Trample of Woody End sind. Ich weiß nicht, ob wir Vetter sind oder Brüder. Weiß ich nicht. Das müsste man noch rausfinden. Oder mehr. <lacht> oder, <lacht> oder, mehr. oder mehr. Wir müssten da mal die Ahnentafeln von äh, Tolkien durchschauen. Vielleicht finden
1: wir uns. Ja, vielleicht finden wir uns. Aber ich wäre als Hobbit, also, was, was für ein Beruf wärst du als Hobbit? Was würdest du gerne machen? Boah.
0: ich glaube, ich würde, ich glaube, ich wäre Gärtner. Ich würde so. Richtung Sam gehen, glaube ich. Ich würde irgendwo in einem Garten arbeiten.
1: Und du? Ich wäre gern reich, so wie Bilbo einfach. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, nee, ich glaube, ich hätte, ich hätte gerne, ich würde gerne ein Wirtshaus betreiben. Okay. So, wo ich abends, wo dann, wo du dann nach deiner harten Gartenarbeit einkehrst und ich fülle dann die Humpen und Tisch auf.
0: Okay, verstehe. Aha, aha. Aber du weißt schon, dass es nicht sehr äh, lukrativ ist, wenn man einfach alles isst und selber trinkt.
1: Ja. Details. Das ist eine schöne Fantasy-Welt, das klappt schon irgendwie. Okay. Ich muss einfach, mein, meine Hobbitfrau macht dann so gutes Essen in diesem äh, Wirtshaus, dass dann kommen alle hin, das passt dann schon.
0: Okay, okay.
1: Das ist quasi jeden Abend einfach so ein dickes Gelage. Das klingt auf jeden
0: Fall nach einem Plan. Ja. Also wir werden dann äh, uns nochmal um die Ahnentafeln kümmern und mal schauen, wer wir sind. Weil das muss ja irgendwo vorkommen, oder? Also Es liegt ja... Immerhin in der Vergangenheit. Es war ja schon. Eben,
1: also wir, wir werden das einfach recherchieren. Irgendwas finden wir da schon. Sehr gut, sehr gut. Ich bin gespannt, in welchem Teil des Soundlands wir leben.
0: Max, wo sind wir denn
1: gerade überhaupt? Wer, wer, wer sind wir? Wir sind Tollkühn, ein Mittelerde-Podcast. Und hier geht's heute um ein weiteres Kapitel der Herr der Ringe. Den lesen wir nämlich zusammen. Du als äh, völlig ahnungsloser ähm, Erstleser von Tolkiens Werk. Also völlig ahnungslos ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich ja, aber du schon noch nie sehr. <lacht> du hast die Filme gesehen und selbst das ist sehr lückenhaft, sagen wir es mal so. Oh, ja, ja, Ich ähm,
0: glänze mit jeder Menge Halbwissen. Gefährlichem Halbwissen.
1: Ja. Und ähm, mir als, ich sag mal, Pseudo-Experten, der das Buch sehr, sehr oft gelesen hat und aber hier auch bei jeder Folge noch was lernt. Also ich finde das Ganze, ganz toll, weil ich habe das lieber halt der ähm, Herr der Ringer und äh, der Hobbit und habe die Bücher ganz oft gelesen, aber so über die Hintergründe gibt es noch unglaublich viel zu lernen. Der ganze Podcast ist für mich auch Anlass, das so ein bisschen ähm, zu vertiefen. Also ich muss sagen, ich freue mich unfassbar drauf, dass wenn wir endlich
0: das erste Buch durch haben, beziehungsweise die ersten beiden Bücher sind es ja im, in der äh, Schriftfassung, dass ich endlich den Film nochmal schauen kann. Ich habe richtig, richtig Lust.
1: Das glaube ich, ja. Das haben wir ja fest eingeplant, ähm, das als special Podcast Folge zu machen, indem wir ähm, nachdem wir das erste Buch abgeschlossen haben, eine Folge zu machen, in der wir nur über den Film und den Film im Vergleich zum Buch sprechen. Ja. Also da freue ich mich wirklich drauf. Ich habe
0: Herr der Ringe kommt mir jetzt überall unter die Augen, also es ist schlimm. Ich sehe es überall und ich will den Film gucken.
1: Ja, ich bin auch ein großer Fan der Filme. Also ich weiß, es gibt bestimmt Hardcore Fans, die auch die Filme nicht gut finden und ich weiß natürlich, dass ganz viel anders ist als im Buch, aber ich denke für eine Buchadaption ist das schon wirklich einfach richtig gut geworden. Es gibt gerade im dritten Film ein paar Kleinigkeiten, die mich stören. Ähm, aber insgesamt ist das schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich freue mich darauf, den ersten Film dann nochmal zu sehen.
0: Aber bis dahin wird es leider noch ein bisschen dauern. Aber wir kommen voran. Wir kommen voran. Wir sind ja immerhin schon im sechsten Kapitel, wie du schon gesagt hast.
1: Richtig. das sechste Kapitel heißt? Oh, warte,
0: warte. Ach. Der, der dunkle Wald, ich sehe es gerade nicht. Nicht ganz, der alte, der alte Wald. Wald. Der alte Wald, genau. Ja. Ja, jetzt. Aber Max, eins habe ich es vorher noch. Ja. Ähm, denn wir haben, ich glaube, vor zwei oder drei äh, Folgen haben wir einen Aufruf gestartet, dass uns doch bitte jemand eine Nachricht schreiben soll, den wir nicht kennen oder den wir nicht persönlich kennen und der nicht verwandt mit uns ist, aber trotzdem unseren Podcast hört. Und es ist passiert.
1: Es ist tatsächlich passiert, ja. Und das hat mich sehr glücklich gemacht.
0: Also mich auch. Ich habe mich wirklich gefreut, diese Nachricht von der Pia zu bekommen. Also es war ein Traum.
1: Ja, tatsächlich. Das ist immer noch sehr surreal, dass man, ähm, also auch so früh schon wirklich Leute hat, die das hören, die man, wie du sagst, nicht kennt. Also ja. ich meine, dass wir ein paar Freunde haben und Verwandte, die sich das mal anhören werden, war mir, da habe ich zumindest drauf gehofft am Anfang, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dass man dann wirklich jetzt auch mal eine Nachricht kriegt. Wir haben auch schon ein, zwei Mal einen Kommentar bekommen von jemandem, wo ich zumindest genau, nicht wusste, ja. wer ist das? Ja. Ähm, und ja, das ist also das ist sehr schön. Das, das motiviert ungemein. Danke genau, also,
0: dafür. Ja, die Nachricht war auf jeden Fall nochmal ein Highlight. Und wie du sagst, es motiviert, hier weiterzumachen. Und sich stellenweise doch durch dieses sehr lange Buch zu kämpfen. Wenn man mal überlegt, ja. Ich habe es hier gerade vor mir liegen. Wir sind jetzt irgendwie rund äh, Seite 200. Ja, exakt sogar, glaube ich, geht dieses jetzt das Kapitel bei mir bis Seite 200. Und allzu viel ist ehrlich gesagt noch nicht passiert, Max.
1: Ja, das kann sein. Also, mein ich habe ja die, ich lese ja hier gerade die Kindle-Version. Mein Kindle zeigt mir an, das Kapitel ist quasi, das beginnt mit das 10% des Buches bisher. Ja. Also, wir kratzen immer noch erst so an der Oberfläche. Und ähm, ich kann dir aber sagen, dass es besser wird. Also, sobald, ich sag mal, ja, also bald schon. Das wird jetzt, die lange Einführung ist jetzt vorbei. Es beginnt jetzt langsam die Phase, wo dann wirklich äh, viele Dinge passieren, Charaktere ähm, vorgestellt werden. Das heißt, das lange Warten hat dann ein Ende. Und ich kann mir auch vorstellen, dass deine Geduld langsam so ein bisschen ausgereizt ist, oder? Um das schon mal so vorwegzunehmen.
0: Also, ich hatte ja beim letzten Kapitel, das letzte Kapitel wollte ich ja hassen, habe es dann aber doch geliebt. Eben aus dem gleichen Grund, äh, es soll endlich mal vorangehen und es soll mal was passieren. Und. Bei dem Kapitel, ich war so anfangs sehr entzückt und wollte mich darauf einlassen, eben weil wir auch drüber geredet haben, dass, äh, dass es so viele fan gibt. Aber
1: jetzt am Ende des Kapitels bin ich einfach nur verwirrt. Da bin ich gespannt, wenn wir da gleich mehr, mehr drüber reden. Aber wo wir bei Fantheorien sind, wir haben es ja in der letzten Folge schon anklingen lassen, ist, wir sind im Alten Wald, ähm, wir fassen gleich nochmal kurz zusammen, was bisher passiert ist, aber ähm, wir wissen natürlich, es geht jetzt dann um äh, Tom Bombardier. Der wird jetzt auftauchen in diesem Kapitel und wir haben uns zu was entschieden, weil Tom taucht ja in diesem und in dem nächsten Kapitel auf. Genau, ja. Und äh, da Tom ja eine der ähm, mysteriösesten Figuren im Herrn der Ringe ist, fast also eine auf jeden Fall, zumindest auch für den Leser, der sich ein bisschen damit befasst, weil Tolkien sich zu ihm ja sehr wenig geäußert hat, da gibt es unglaublich viele Theorien. Und da wir das nicht zu sehr in die Folge reinstopfen wollen weil wir auch nicht wissen, ob das jetzt für jeden so interessant ist, werden wir nach der nächsten Folge, nachdem diese beiden Kapitel abgehandelt sind, eine kleine Special-Folge machen.
0: Ja, da freue ich mich sehr drauf, weil ich habe da so meine Favoriten, was die Theorien angeht. Ich bin noch nicht wirklich tief reingesprungen in das Thema, aber ich habe so an der Oberfläche gekratzt, werde mich da auch noch ein bisschen äh, belesen und mir ein paar YouTube-Videos anschauen und so. Ich habe schon gesehen, da gibt es ganz viele von. Und da bin ich wirklich gespannt, was wir, auf was wir da stoßen. Ich bin fest entschlossen, das Rätsel zu lösen, Max.
1: Ja, das wird eine Herausforderung. Aber ähm, heute erstmal das Kapitel, nächste Woche dann das nächste und dann werden wir die Folge wahrscheinlich einfach zwischenschieben unter der ähm, zwischen der nächsten und der übernächsten Folge. Und da geht es genau dann so, ja. einmal nur um Tom und die Theorien zu Tom.
0: Freue ich mich drauf, machen
1: wir so. Aber das ist noch ein wenig hin. Jetzt sind wir erstmal... Am Rand vom Alten Wald. Frodo ist mit den drei Hobbits auf Reise, um den Ring nach ähm, Bruchtal und erstmal nach Bre zu bringen. Ähm, und Gandalf hat sich immer wieder verspätet und die Hobbits sind schließlich ohne ihn aufgebrochen mit den schwarzen Reitern im Nacken. Und haben sich entschieden, aufgrund der Heimlich Heimlichkeit ähm, durch den Alten Wald zu reisen.
0: Genau, das ist so der Entschluss, der gefasst wurde die sind ja jetzt aktuell noch, also wir starten in Kriegloch, in diesem äh, Haus, das Frodo sich gekauft hat, was eben als Tarnung gelten soll, weil Frodo wollte ja nicht, dass alle wissen, dass er das Auenland verlässt, sondern es sollen alle glauben, er lebt jetzt in Kriegloch bei seiner Verwandtschaft.
1: Ja, richtig. Und ähm, ja, es gibt ein, ein müdes Erwachen. Also Frodo äh, war durch die vorangehenden Träume, die wir letztes Mal ja schon gesprochen hat im vorigen Kapitel, immer noch etwas verstört, als er aufgeweckt wird. Und Mary scheucht quasi alle aus dem Betten. Was für einen Eindruck macht Mary eigentlich auf dich? Den hat man jetzt auch mal das mal ein bisschen besser kennengelernt.
0: Also der ist jetzt das ganze Kapitel über sehr präsent. Also der ist für mich aktuell gerade so ein bisschen die Hauptfigur dieser Geschichte, weil er kennt den Weg und er führt die anderen Hobbits und er hat alles so fest im Griff und er agiert viel. Und die anderen reagieren irgendwie immer nur auf das, was Mary eigentlich schon beschlossen hat.
1: Ja, also ich finde, Mary merkt man an, der ist hier, ähm, macht er fast schon den erwachsensten Eindruck von den Hofieren. Also Sam ist ja eher so der, der Diener, sag ich mal, ähm, von Frodo. Und Frodo ist selber ein bisschen unnahbar, der hält sich ja viel zurück auch. Und Pippin ist ja mit Abstand der Jüngste und Unerfahrenste, aber Mary gibt hier doch sehr den Ton an.
0: Ja, das, das kommt in diesem Kapitel auf jeden Fall auch sehr raus, ja.
1: Ja, und zusammen machen die Hobbits sich auf den Weg. erst noch zu fünft, mit Dick Bolger an, der, an ihrer Seite. Der begleitet sie allerdings nur zum Wald. Der hat ja die Aufgabe, im Haus in Kriegloch auf Gandalf zu warten.
0: Und eben so ein bisschen zu tun, als wäre das Haus noch belebt, als wäre Frodo noch da. Er ist so ein bisschen die, die Tarnung dieser ganzen Geschichte. Und dann kommen wir schon an die große Hecke, die den
1: Wald umgibt. Und Mary erzählt auch ein bisschen was über den Wald. ne Also, die gibt ja am Anfang schon direkt ein bisschen Einblick, ähm, was nicht nur den Hobbits, sondern auch, uns Lesern direkt den Eindruck vermittelt, okay, ähm, mit dem Wald ist irgendwas besonders. Der scheint nicht mehr ähm, einfach nur so ein Auenlandwald zu sein, sondern das scheint den Hobbits ja schon die da leben bekannt, dass hier merkwürdige Dinge vor sich gehen.
0: Er, hat ja, er hatte ja im letzten Kapitel, glaube ich, schon angedeutet, dass die Bäume leben, oder? Also, dass die einen mit den Blicken verfolgen und hier sagt er ja auch nochmal, dass ab und an wird mal ein Ast nach Besuchern geworfen oder eine Wurzel stellt sich in den Weg. Oder ja. es, ist, es ist, als ob die Ranken nach einem greifen. Also der Wald lebt.
1: Ja, auch als wenn die Bäume miteinander tuscheln und flüstern.
0: Genau, ja. Aber wir sind dann ja jetzt auch an dem Punkt, wir verlassen das Auenland, oder? Also das ist, äh,
1: wir sind jetzt an der Grenze des Auenlands und... Genau, wir verlassen das Auenland jetzt. Ist ja auch ein großer Schritt jetzt in der Geschichte, oder? Für die es schon. Ich glaube, das ist für alle das erste Mal, dass sie das Auenland verlassen. Außer die, die schon mal im Wald waren. Aber der Wald zählt ja auch noch so ein bisschen zum Auenland. Das ist ja so quasi das Niemalsland, diese mhm. Grenze. Ja. Ähm, von daher, also das ist tatsächlich, in meinem Film wird das ja sogar noch mal dargestellt, ähm, ganz bewusst, dass Sam irgendwo eine Grenze hat, wo er sagt, es ist das erste Mal, dass er das Auenland verlässt. Das ist hier nicht so explizit, aber ja auch impliziert, die Hobbits verlassen mhm. ihr trautes Heim, zum ersten mhm. Mal, so richtig, mit der Absicht auch weiterzugehen.
0: Genau, ja. Und ich fand auch ganz spannend, dass Marie eben die Geschichte erzählt, dass die äh, Bäume des äh, Waldes mal versucht haben, den Wald zu verlassen und ins Auenland zu kommen, über die Hecke hinweg, <lacht>
1: das fand ich sehr... Das wusste ich zum Beispiel <lacht> gar nicht mehr, also ich entdecke echt, es ist zum Beispiel so ein Kapitel, ähm, ich bin ja so ein Leser, ich lese ja so ein Buch dann gern äh, einfach noch mal von vorne bis Ende durch, aber ich hatte ja auch schon mal gesagt, ich habe es im Laufe der Jahre oft einfach so meine Lieblingskapitel noch mal gelesen, Ja. Ähm, und tatsächlich sind da im ersten Buch einige drin, aber das gehörte nicht dazu. Ähm, wenn dann eher so das Ende von dem Kapitel und das nächste. Und ich hatte das gar nicht mehr im Kopf, dass das ja einmal diesen Angriff der Bäume quasi gab und dann diese Grenze gezogen wurde.
0: Ja, sehr spannend. Also die Hobbits haben die Bäume dann zurückgeschlagen, die sich über die Hecke bewegen wollten und schon ihre Äste ausgestreckt haben. Und haben infolgedessen dann mitten im Wald ein Feuer gelegt und dadurch die Bäume dann zum Rückzug gezwungen.
1: Ja, und die Bäume sind seitdem wohl auch nicht mehr so nett. Äh, also Bäume wurden unfreundlich dadurch. Kann ich aber nachvollziehen. Also, Ka ja,
0: kann ich auch verstehen, dass die Bäume jetzt nicht so Lust oder nicht so gut auf äh, Hobbits zu sprechen sind. Ja. Aber wir sind dann eben schon im Wald. Die Hobbits reiten auf ihren Ponys genau. in den Wald hinein.
1: Ich finde übrigens, die Stelle, das, ist, das zieht sich relativ lang durch diesen, diese Stelle, die sie jetzt durch den Wald gehen. Mhm. Und ich finde mhm. aber es wirklich. Ähm, ich persönlich mag das sehr und das ist jetzt was, wo, wo mich deine Meinung interessiert, weil viele ähm, Leser also oder viele ähm, Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die den Hederinger angefangen haben, sagen, dass sie genau das nicht mögen. Ähm, Tolkien nimmt sich ja unglaublich viel Zeit, um so einen Weg zu beschreiben. Ne? Also so dieses, ähm, wie auch die Art des Waldes sich so ein bisschen verändert, von dem einen Platz zum anderen und diese Bedrohung irgendwie greifbar zu machen durch sehr ausschweifende Beschreibungen von den Bäumen und was passiert. Mit so kleinen Dialogen, wie Hobbits dann beobachten Dass sich tatsächlich was bewegt oder
0: ähnliches also Es ist so ein bisschen zweischneidig Weil er macht da zwei Sachen, finde ich Die eine gefällt mir und die andere eher weniger Die eine Sache ist äh, Was du schon sagtest, diese Bedrohlichkeit Des Waldes, die beschreibt er super Das gefällt mir Eben, dass, äh, dass der Wald immer enger wird Und die Hobbits äh, Angst bekommen Ja, äh, Auch mit dem Lied von Frodo dass er anstimmt und was ihm dann irgendwie im Halse stecken bleibt, einfach weil die Situation so, so bedrängend ist.
1: Ja, das ist ganz toll. Also, fand ich auch beim Lesen ganz toll.
0: Aber auf der anderen Seite ist es dieses, und dann gingen sie links und dann bogen sie rechts ab und dann ging es drei Meter geradeaus und dann nochmal links und dann wieder rechts. Das brauche ich nicht. Das
1: ist mir zu viel. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, wir hatten auch ähm, im Vorfeld der Folge heute nochmal kurz darüber gesprochen, ähm, dass wir eben nicht den Fehler machen wollen, das jetzt zu ausführlich zu beschreiben, weil ganz plump gesagt, jetzt sich das Kapitel schon so zusammenfassen, die Hobbits gehen halt durch den Wald. Genau. Der ist an manchen Stellen bedrohlicher, an manchen ein bisschen weniger, die versuchen miteinander zu reden und so richtig ähm, erzählenswert passiert dann erst wieder, als sie ähm, schließlich äh, zu dieser alten Weide kommen.
0: Genau, ja. Ja, vorher, also so ein paar Stellen, er, äh, Tolkien macht es halt mit diesen äh, Callbacks, also im Comedy-Bereich heißt es, heißt es Callback, wenn du was von früher wieder aufgreifst. Ich weiß nicht, ob man das bei den Büchern auch so nennt. Aber dass er eben zum Beispiel diese, diese Brandlichtung wieder aufgreift. Mhm. Mary, Mary hat ja erzählt, die haben dann Feuer gelegt und dann kommen sie auch wirklich an diesen Ort, wo das Feuer war und da ist jetzt halt eine Lichtung und da sehen sie kurz die Sonne und es kommt ein bisschen Hoffnung auf, aber dann gehen sie wieder. Aber dann kommt halt wieder dieses, ja, sie gehen rechts und dann wird es enger und sie gehen durch den Wald und ja bis zu dieser Weide eben, wie du sagst. Und ab, ab da fängt es dann einfach auch an, dann wieder spannend zu werden und interessant zu
1: werden. Vor allem, man merkt ja direkt, ähm, der, dieser Zauber, also ich nenne es jetzt mal Zauber, der auf die Hobbits gelegt wird in diesem Moment. Es ist schon Magie, oder? Also so kommt es für mich auf jeden Fall auch rüber, dass es
0: äh, Magie der Bäume
1: ist. Ja, schon sowas in der Art. Also ich glaube, es ist halt, es ist ja immer schwer, Magie jetzt irgendwie genau zu definieren. Ne? Ich glaube, es ja. ist einfach eine Eigenart dieses Baums, dass der ja diese Wirkung hat. Man könnte jetzt drüber streiten, ist das Magie? Hat der vielleicht sogar einfach nur irgendwelche Pollen, die er ausstößt, die Leute schläfrig macht? Ne? Mhm. Das wäre eine viel simplere Erklärung, aber Stimmt, natürlich. Ähm, ja. Ich glaube, man braucht das gar nicht zu sehr hinterfragen. Ich meine, Herr der Ringe ist eine magische Welt. Es gibt zwar wenig diese ähm, klassischen Fantasy-Zauberer, die so, wo jeder, in jedem Dorf steht der Zaubererturm, ne? Ja. Ähm, und ich meine, auch die Zauberer, die es hier gibt, sind ja nun mal sehr ähm, sehr speziell, also ne, von den richtigen Zauberern gibt es ja nur die fünf, mhm. die ja nun mal auch wirklich höhere Wesen sind, aber trotzdem ist ja die Magie irgendwo allgegenwärtig, durch die Elben, durch ähm, sich selbst öffnende Türen und all das, also ich würde schon sagen, man kann einfach sagen, das ist die Magie dieses Waldes und dieses Baumes. Ja,
0: vor allen Dingen, man merkt es ja vorher auch schon, ne? also es, es wird ja so beschrieben, äh dass der Wald die Hobbits in eine bestimmte Richtung lenkt. Mhm. Dass sie immer wieder an Punkte kommen, wo sie gar nicht nach links gehen können, wie sie eigentlich wollen, sondern nach rechts, wie, wie es der Wald ihnen sagt. Und das, das fand ich auch schön beschrieben und das kam total rüber, dass eben der Wald bewegt sich ja und auch als Mary sie auf diese Lichtung führen will, äh, sagt er ja auch, äh, eigentlich müssten wir da lang, aber ja, der Wald bewegt sich halt und jetzt müssen wir halt da lang. Also das fand ich auch wirklich, ja. also das, das kommt auf jeden Fall super rüber.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, und dann bei der Weide finde ich sehr schön beschrieben, wie dieser Schlaf die Hobbits übermannt, äh, mehr oder weniger. Also auch wie sie dann anfangen, so. also man kann sich das Lallen schon so ein bisschen vorstellen, diese Schlaftrunken, ne? ja. wie sie dann reden. Frodo ähm, sich erst nochmal die Füße äh, waschen will, was ja wohl auch so ein bisschen seine Rettung ist. Aber der richtige, richtige Held in dieser Szene ist natürlich ein anderer.
0: Der gute Sam wieder. Und das ist nämlich auch meine Lieblingsstelle. Ähm, da habe ich mir ein Herzchen dran gemalt, ähm, weil es wird eben beschrieben, äh, Mary und Pippin legen sich an diese alte Weide, schlafen da ein, weil sie eben von dieser Müdigkeit übermannt werden. Ja. Frodo geht an den Fluss, wäscht sich noch an die Füße und lehnt sich da an einen Baumstamm. Und Sam ist in dem Moment, äh, ja, was... Er, er, er motzt so ein bisschen rum, ja, was werden die jetzt hier alle so schläfrig und die Bäume sollen mal aufhören, hier ihr, ihr, ihr Schlaflied zu singen und also das fand ich sehr gut.
1: Ja, vor allem, er ist ja, also eigentlich wird Sam ja jetzt nicht als der klassische Held dargestellt, der besondere Qualitäten hat, aber in dem Moment ist er der der cleverste, sozusagen. Stimmt, ähm, ja, genau. Wie auch immer das jetzt zustande kommt, ob es vielleicht auch einfach sein Pflichtbewusstsein ist, ähm, aufmerksam zu bleiben und die Ponys dann zu holen, aber der hat intuitiv, merkt er, mir gefällt dieser Baum nicht, mir gefällt dieser plötzliche ähm, diese plötzliche Müdigkeit gefällt ihm nicht, ähm, das finde ich schon ganz spannend eigentlich, weil wie gesagt Sam nicht der klassische Held ist, der wird ja wirklich hier noch mehr, finde ich, als in dem Film, so als der Diener von denen dargestellt, einfach
0: Ja und vor allen Dingen, er war in den letzten Kapiteln auch sehr sehr ruhig, also er hat ja kurze Momente gehabt, aber eben auch jetzt nicht so die, die großen heldenhaften Momente und das ist, finde ich schon, ist schon ein heldenhafter Moment eben er, er wird nicht von diesem Schlaf übermannt, er hört, wie Frodo ins Wasser fällt und treibt die Ponys zusammen und genau, also da kann Sam auf jeden Fall schon mal glänzen und das hat mir echt gut gefallen und da habe ich mir mein Herzchen dran gemalt und das ist meine Lieblingsstelle eigentlich
1: Schön, wir haben diesmal wieder eine andere Lieblingsstelle, ich finde es übrigens auch noch toll, dass wir letztes Mal wirklich eine gemeinsame Lieblingsstelle haben, meine kommt ein bisschen später ähm, ja, aber auf jeden Fall Sam ist halt aufmerksam genug Und kann vor allem Frodo erstmal retten Weil Frodo hat ja das Glück, dass er sich nicht an diesen Baum gelehnt hat Sondern nur ins Wasser fällt Ja Aber er wird ja von,
0: von einer, einer Wurzel nach unten gedrückt Also da haben wir es noch gleich nochmal die, die Bäume leben Und haben nichts Gutes mit den Hobbits vor
1: Ja, also ähm, Es ist halt auch wirklich äh, er, Sam glaubt das auch zuerst nicht Aber Frodo sagt, äh, der Baum hat mich reingeworfen
0: Genau, ja hat sich ein Stück gedreht und den äh, Hobbit ins Wasser geworfen. Er war ja vor allen Dingen auch so äh, schlaftrunken von, von diesem Zauber oder, oder diesem Schlaflied oder was auch immer da auf sie wirkt. Also es war ja auch gefährlich. Ne? Also, hätte ja er ertrinken können in diesem Wasser.
1: Auf jeden Fall. Ähm, klar, also Frodo, er hat Frodo quasi hier schon das erste Mal richtig gerettet. Auf jeden Fall. Und ähm, dann schauen sie auch nach den anderen beiden. Ja, und Mary und Pippin wurden derweil von dem Baum quasi verschlungen.
0: <lacht> da muss ich ein bisschen lachen. Also Pippin ist ja komplett umschlossen, er hatte sich ja in so eine, so eine Aushöhlung im Baum gelegt und mhm. die hat sich einfach geschlossen und er ist jetzt in der Weide gefangen, aber vom guten Mary gucken noch die Beine raus. <lacht> stelle ja. ich mir sehr, sehr lustig vor.
1: Das ist übrigens auch die Stelle, da hattest du mich schon drauf angesprochen, da wirst du dich vielleicht daran erinnern, das kam im Film vor, im zweiten Film, nur da war das im, da war das im Wald von Fangorn, das ist ein Wald, wo Mary und Pippin auch nochmal sein werden, im zweiten äh, Lass mich überlegen, ich glaube, es ist dann im also im zweiten Buch, wenn du von drei Büchern ausgehst, beziehungsweise im dritten, wenn du von sechs Büchern ausgehst, mhm. da ist es halt auch, also im Film so, dass da kommen sie nochmal in einen Wald, der auch quasi lebt. Und im Film werden sie da dann ähm, eingeschlossen und von Baumbart gerettet. Und im Buch treffen sie da einfach nur auf Baumbart. Da haben sie quasi so diese Stelle aus dem Buch genommen und die noch in den Film reingebracht, ähm, halt zu einem anderen Zeitpunkt. Mhm. Ja, und Sam und Frodo überlegen, was macht man jetzt? Also ich meine, ist auch eine, ist auch eine schwierige Situation. Du stehst da, rust dich aus und auf einmal hat der Baum deine Freunde gefressen.
0: Ja, ist nicht die schönste Situation, in die man geraten kann, ja. Äh, Sam oder Frodo und Sam beschließen, äh, die Axt fürs Feuer, Feuerholz zu holen und die Zunderbüchse, denn Feuerlegen hat schon einmal im Wald geholfen, vielleicht hilft es jetzt nochmal. Also sie machen dann ein kleines Feuerchen natürlich nur auf der Rückseite des Baums, nicht da, wo ihre Freunde sind. Sie wissen natürlich schon, sie können den Baum nicht einfach niederbrennen, denn ihre ja. Freunde sind da drin gefangen. Das wäre wär
1: reichlich äh, ungeschickt. Das ja, ja. Ja, so stellt mir gerade so, wenn man so ein Pen-and-Paper-System spielt und dann einfach patzt an der Stelle so genau. mit seiner ja. Klugheit vor. Wir machen ein Feuer, ja klar, hier.
0: Wir haben da ja auch so äh, Erfahrungen mit Kisten und Luftlöchern.
1: Oh Gott, jetzt, ja, jetzt müssen wir das erzählen. Also ganz kurz ein, ein kleiner Exkurs. Pen-and-Paper-Rollenspiele kennen ja wahrscheinlich viele der Hörer. Das ist ja dieses äh, Dungeons Dragons oder das schwarze Auge mit äh, Würfeln und Helden, die die Aktion ausführen. Und wir hatten, wir waren in einer unserer ersten Rollenspielgruppen so weit, dass ähm, wir als Gruppe einen Echsenmenschen in einer Kiste eingefangen hatten. Also wir haben den irgendwie, wir haben den niedergeschlagen, der aber noch gelebt. Wir haben den in eine Truhe sperren wollen. Ja, und, und aus
0: purer Menschlichkeit, aus gutem Herzen hat dann jemand dran gedacht der Arme, wenn man den einfach in die Truhe sperrt, dann erstickt er, also müssen wir ihm Luftlöcher schlagen.
1: <lacht> genau, woraufhin ein Held aus unserer Gruppe eine Spitzhacke genommen hat, um da ein Luftloch einzuschlagen. Und mit diesem Wurf dann gepatzt hat und das hat dann dazu geführt, dass er zwar die Truhe getroffen, diese Spitzhacke da reingetrieben hat, aber halt auch durch den Kopf von dem Exenmenschen.
0: Ah, also das ist auf jeden Fall einer unserer Pen and Paper Momente, den ich nicht vergessen werde. Das Nein, war das
1: war äh, <lacht> das war schön. <lacht> ähm <lacht> Ja. Ja, zurück zur großen Weide zurück und der. der Erde. Ja. Das, das dafür. Ähm, die beiden waren auf jeden Fall cleverer und ähm, haben versucht, ein Feuer so zu legen, dass sie den Baum, den Baum Angst machen, ohne ihn gleich anzuzünden. Aber ähm, es ist Mary, der da dann auch äh, sich zu Wort meldet. Und zwar scheint der ähm, die alte Weide mit ihm zu sprechen.
0: Genau, ja. Die Weide sagt, sie sollen das Feuer löschen, denn sonst teilt er den armen Mary in zwei. Genau, und das machen sie dann natürlich auch tretendes Feuer aus genau
1: und Frodo läuft dann umher und ruft Hilfe Hilfe also ja es ist irgendwo verständlich aber man denkt was soll es bringen wo soll jetzt Hilfe herkommen aber Hilfe kam ja wer kommt denn dann
0: dann kommt Tom Bombadil Max und der singt ab, ja. ab diesem Moment war es so ein bisschen das ist so Musical Folge bei Scrubs <lacht> oder <lacht> oder jede Comedy Serie hat doch irgendwann mal so eine M Musical Folge und das ist jetzt in dem Buch
1: gerade die Stelle. <lacht> Vor allem, man ist halt die ganze Zeit so dieses diese schönen Hobbit-Verse gewohnt, also so ein bisschen bäuerlich zum Teil, aber halt doch zusammenhängt. Und dann kommt er um die Ecke und singt Donglong, dong, Long Und man denkt zum ersten Moment nur so, was? Was, was kommt hier jetzt? Ja,
0: also eine sehr, sehr merkwürdige Figur taucht auf ähm, mit blauem Hut, blauer Feder, gelber gelben Hut. Schuhen, nee, gelber nee, haut ich nee, weiß es gerade nicht mehr. Ich hab's mir da aufgeschrieben, warte. Wo ist er? Zu groß und dick für einen Hobbit, zu klein für einen Menschen. Blaue Jacke, blaue Augen, gelbe Stiefel, blauer Hut mit einer blauen Feder. Das ist Tom Bombardier.
1: Guckst du jetzt auch noch mal? Ich, ich, ich schaue jetzt auch noch mal nach, ich bin da nicht einverstanden mit. Also so <lacht> steht's auf jeden Fall bei mir drin. Gelbe Aber Stiefel. Aus dem, aus dem Buch direkt quasi. Ich hab's mir rausgeschrieben, ja. Okay, in meiner, in der Karo-Übersetzung ist der Hut gar nicht, ähm, also das ist nur ein altersschäbiger Hut mit einem hohen Hutkopf und einer langen blauen Feder.
0: Mhm. Okay, mhm. bei mir ist er auch blau.
1: Ja gut, dann äh, einigen wir uns auf unentschieden.
0: <lacht> Machen wir so, okay.
1: Auf jeden Fall kommt äh, Tom Bombardier. Und hilft den Hobbits auf merkwürdige Weise. Ja, er besinkt den Baum. Also er sagt, ähm, vor allem, ich finde, und <lacht> ich finde halt auch seine Reaktion ist meine Lieblingsstelle, ehrlich gesagt. Wie er dann, weil ähm, Sam halt zu ihm sagt, Herr Mary wird in einem Spalt zerquetscht. Und dann heißt es nur, was? rief Tom Bombardier und machte einen Luftsprung. Der alte Weidenmann, nichts Schlimmeres als das. Das kann rasch bereinigt werden. Ich kenne die Melodie für ihn. Und ich finde das einfach so schön, weil das so ein bisschen Toms Magie zeigt und auch einfach so. Diese, für mich hat das so ein bisschen Situationskomik, ne? Ähm, einfach so dieses, ja, so diesem Baum und er macht dann so seinen kleinen Luftsprung, die ja öfter mal erwähnt werden, dass er so ein bisschen rumhüpft die ganze Zeit und er so, ja, das ist kein Problem, ich sing ihm einfach, ich werde ihm das, äh, die Wurzeln wegsingen und einen Wind herbeisingen. Und äh, das macht er dann auch. Also,
0: und währenddessen hängen Marys Füße daraus, das finde ich so lustig. <lacht> ja,
1: Im Hintergrund einfach so, also, im Grunde ist es schade, dass die Szene nicht im Film ist, weil man hätte die schön machen können. Die hätte aber überhaupt nicht in den Ton des Films gepasst in dem Moment. Also ja, das, das stimmt, äh, ja. Schauen wir uns dann auch, wenn wir die film special folge irgendwann mal machen, werden wir das ein bisschen genauer besprechen. Aber ja, also aber nur für sich die Szene stelle ich mir sehr lustig vor. Also dieser
0: Tom Bombadil ist eine ganz, also jetzt allein schon eine ganz, ganz merkwürdige Figur. Also wie er redet und wie er sich verhält, auch auch wie er ihn dann aus dieser Weide rausholt, ja, also wirklich, er besinkt die Weide und schlägt die dann mit einem Ast und beschimpft sie und, und dann öffnet sie und gibt den, den Hobbit wieder frei.
1: Also, ja, ich finde auch seinen sein Befehl ähm, sehr cool, also weil das ist so, dieses, er sagt ja dann zu ihm, ähm, dass er nicht wach sein soll und sagt dann so, ist Erde, grabe tief, trink Wasser, geschlafen. schlafen, Tom Bombadil spricht. Genau, ja. Ähm, das hat so ein bisschen was auf einmal so plötzlich autoritär. ne? Und im Grunde sagt er dem Mom ja wirklich nur das, was er seiner Natur nach machen soll. Das wäre es einfach hier gerade falsch, dass er aufgewacht ist.
0: Ganz merkwürdige, aber auch schöne Szene auf jeden Fall. Also die Figur Tom Bombadil wirft Fragen auf.
1: Ich muss übrigens dazu sagen, ähm, ich habe ja schon mal das ähm, Hörspiel, das Deutsche zum Herrn der Ringe, sehr gelobt. Diese WDR-Produktion von 94 oder sowas. Mhm. Und der Sprecher von Tom Bombadil ist auch ganz großartig. Der bringt dieses leicht amüsierte, so etwas guter Onkel, Schelmenhafte sehr gut rüber. Also hier auch nochmal mein Tipp, wer vielleicht ähm, keine Lust hat, das Buch zu lesen, ähm, schaut mal, ob ihr das Hörspiel irgendwo herbekommt. Und die, das kann man wirklich auch sehr gut Kapitel für Kapitel mithören. Das ist sehr buchgetreu. Da bleibt das meiste drin.
0: Ja, muss ich mir vielleicht auch mal anschauen.
1: Also ich werde natürlich brav weiterlesen, aber
0: einfach mal reinhören. Ist bestimmt auch spannend.
1: Ja, also für mich eins immer noch eins der größten ähm, Hörerlebnisse, die ich hatte. Das war auch einer der Gründe, warum ich äh, der Helleringer so toll fand als äh, Kind dann damals schon. Ja, äh, das okay, war mal schön, sehr schön.
0: Ja, Merry und Pippin sind wieder frei. <lacht> da fand ich auch nochmal sehr lustig. Pippin wird nicht nur freigegeben, sondern fliegt aus dieser Weide heraus, als hätte man ihm einen Tritt gegeben.
1: Ja, ja, und dann ist der Mom wieder völlig still und Tom kriegt sich kaum noch ein. Also, der bricht den Lachen aus und lädt die dann erstmal zum Essen ein. Genau, er lädt sie ja eigentlich nicht ein, sondern er sagt, ihr werdet jetzt mit mir nach Hause kommen. So.
0: Stimmt, so kann man es natürlich auch sehen. Er sagt ja nicht, äh, wollt ihr nicht mitkommen, sondern er sagt, ja, ihr kommt jetzt mit, weil der Tisch ist gedeckt und äh, stimmt, ja. Das ist ein guter Einwurf. Viel, viel äh, Alternativen bietet er da jetzt nicht.
1: Nee, also man. Er scheint ja schon so ein bisschen was zu ahnen und er sagt dann auch, ihr kommt jetzt mit. Der Tisch ist reich gedeckt, ähm, Goldbeere wartet auf Sie. Ja. Auch ich in muss Goldbeere sagen, ich bin ist. ja überhaupt kein, äh, ich mag ja eigentlich keinen Honig. Aber immer wenn ich die herlese, lese, würde ich gerne Honig mögen, <lacht> weil die so oft davon reden, so hier schön. Ähm, äh, Brot mit Honigfarben und Honig und ich glaube, es ist der Hobbit, wo Gandalf irgendwie, ich meine, der Hobbit ist ja noch so ein bisschen mehr Kinderbuch, wo Gandalf an einer Stelle irgendwie ähm, gefühlt drei Laibe Brot äh, mit äh, dick mit Sahne und Honig bestrichen ist und das ist Kind schon immer so, so, oh, jetzt so ein sahne honigbrot Das das <lacht> wäre eingefallen, Moment, ich mag überhaupt keinen Honig. Ähm, ja, das nur dazu, aber das einfache Essen der Hobbits, ne? wenn man mich davon lese, ich denke mir so, oh ja, das ist das, ist das gute Zeug.
0: Ja, vielleicht kommt es vielleicht, wenn wir noch mehr Hobbit werden, als ja, wir jetzt schon brem, sind.
1: Ja, bremst mich. Ich darf jetzt nicht zu viel über das Essen anfangen. Okay. Sonst okay. philosophiere ich nur noch über das Herr-der-Ringe-Essen und über die super eklig-intensive Essensszene im dritten Teil, als Dienentor <lacht> ist. Ähm, okay. Lass uns nochmal über
0: Tom reden, denn jetzt ja. äh, wurde mir Tom doch irgendwie ein bisschen suspekt und das passt auch wieder dazu, was du schon gesagt hast. Dieses, dass er sie eigentlich gar nicht einlädt, sondern sagt, ihr kommt jetzt mit. Ähm, weil er geht dann vor und er singt fröhlich, aber er ist viel zu schnell für die Hobbits und er läuft ihnen quasi davon und dann kommt wieder so eine Szene, wo die vier Hobbits mitten im dunklen Wald stehen und der Wald sich wieder um sie zusammenzieht und es wieder sehr, sehr bedrohlich wird. Also da habe ich mich auch gefragt, was bist du denn für eine Hilfe? Ja, komm, sagst denen, kommt mit, aber du läufst den halt davon und die hören dich in der Ferne noch singen und ganz fröhlich sein. Und dann stehen sie wieder mitten im dunklen Wald und äh, fürchten sich.
1: Aber es ist ja nicht lang. so also Er schafft es ja doch, sie auf dem Weg zu halten. Und dann ähm, können sie ihn auch wieder hören und sehen.
0: Genau, dann kommen sie nämlich auf die Lichtung, wo der Rasen schön geschnitten ist. Die Bäume sind gestutzt. Und dann sehen sie die Hütte auf einem Hügel stehen und hören den Tom wieder. Und er begrüßt sie singend. Und eine zweite Stimme kommt dazu, die sie ebenfalls singend begrüßt. Was dann wohl diese Goldbeere sein wird, ja? Genau, also das
1: wird in dem Kapitel ja nicht aufgelöst, aber man hört die zweite Stimme. Mhm. Was sagst du denn jetzt so, also an der Stelle ist ja dann das Kapitel zu Ende. Das ist ein kleiner Cliffhanger quasi, also man muss ja. weiterblättern. Aber für uns ist es ein Cliffhanger, weil wir den Rest ja erst in der nächsten Folge besprechen werden. Aber was ist denn jetzt so dein insgesamt erster Eindruck von Tom? Also wie
0: am Anfang schon gesagt, ich war erst von dem Kapitel so entzückt, aber es lässt mich jetzt völlig verwirrt zurück. Also diese Figur ist, äh, sie, sie passt so gar nicht da rein irgendwie. Sie singt so viel und hüpft herum und eben dieses, was du sagtest, ja, sie, er lädt sie nicht ein, sondern er sagt, ihr kommt mit. Und dann dieses Vorlaufen. Ähm, mein Verdacht ist jetzt auch ein bisschen, dass nicht der Wald sie dahin gelenkt hat, sondern dass er es vielleicht sogar war, weil weil das jetzt wieder so ein bisschen aufgegriffen wird. Er, ist gar, er führt sie gar nicht mehr, sondern sie werden immer noch an, an die richtige Stelle gelenkt. Also, es wirft viele, viele Fragen auf.
1: Hm. Ja, macht aber ähm, auch, wie du sagst, auf jeden Fall Sinn. Also, man, wir werden da im nächsten, ich habe noch ein bisschen mehr ähm, zu erfahren, aber. Spätestens dann wird sich auch zeigen, dieser Wald scheint Tom doch mehr zu willen, als man vielleicht zuerst denkt. Und man sieht es ja auch oh, okay. daran, wie er diesen Baum befehligt. Also
0: genau, ja, ja,
1: Aber da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, unsere Lieblingsstellen haben wir genannt. Also mein
0: Liebling bleibt Sam. Ich finde die Figur weiter toll, auch weil ich eben das Bild aus dem äh, Film vor mir habe. So ein bisschen dieser kleine dicke Underdog, der Sidekick. Ja. Gefällt mir als Rolle sehr schön.
1: Sam wurde auch mal von Tolkien als ähm, der wahre Nachfolger von Frodo, äh, von Bilbo bezeichnet, aus oh, dem okay. Hobbit, also weil er so der der Hobbit ist und der der auch am meisten Hobbit bleibt von in die innerhalb dieser Geschichte. Frodo hat ja kriegt ja so ein bisschen was Erhabenes in dem Laufe der ganzen Zeit noch und das ist aber auch ein bisschen mit seiner Bürde begründet und der muss das quasi haben, aber Sam ist so der der einfache Hobbit dessen Loyalität aber einfach auch dazu führt, dass die ganze ähm, Sache am Ende ein positives Ende nimmt. Ja, Ja, meine Lieblingsstelle, wie gesagt, ähm, der die Szene, wo Tom quasi auftaucht, seine Reaktion auf diese Hobbits, die da eingeschlossen sind, sein Umgang mit dem Weidemann.
0: Ja, also kann ich auch verstehen. Es äh, ist wirklich verwirrend und hat wirklich ein bisschen was von dieser Musical-Folge. Ich bin jetzt wirklich gespannt auf das nächste Kapitel, wie es da weitergeht und was aufgelöst wird und was jetzt noch alles kommt, was diese ganzen äh, Fantheorien befeuern kann. Und also ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ich auch. Ich freue mich sehr drauf. Aber zunächst müssen wir haarige Hobbit-Füße vergeben. Also zwei Hobbit-Füße hingen ja schon aus der Weide raus. <lacht> Aber wie viele sehr hobbit gut, gut. <lacht> kriegt von dir das Kapitel?
0: Ähm. Um ich würde heute sechshaarige Hobbit-Füße vergeben, weil ich nicht weiß, wo ich gerade bin, beziehungsweise was dieses Kapitel jetzt mit mir machen soll. Es ist wirklich so, ich bin sehr, sehr verwehrt und hoffe auf Aufklärung. Ich habe aber auch nicht so viel Hoffnung, dass so viel aufgeklärt wird, dass ich zufrieden bin. Ähm, es ist gerade so ein bisschen in der Luft schwebend, aber ich gebe trotzdem noch sechs Hobbitfüße. füße ähm, weil diese Szene am Baum und so, das war schon alles sehr, sehr schön zu lesen. Und der Auftritt to von Tom Bombadil, den wir jetzt doch sehr erwartet haben.
1: Ja, von mir gibt es äh, vier haarige Hobbitfüße. Nur. Oh, okay. Ähm, liegt aber vor allem einfach daran, weil ich das ähm, Kapitel sehr langatmig fand, diese Szene mhm. durch den Wald. Ich fand zwar auch, dass sie dieses Bedrohliche schön gemacht haben. Das ist was, wenn ich jetzt zum ersten Mal gelesen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch eher so 6, 7 gegeben, aber... Weil ich es dann noch spannend gefunden hätte, aber jetzt war es so für mich, ähm, ich lese es und will eigentlich nur zu der Stelle kommen, wo Tom auftaucht und der taucht dann zwar auf, das ist das Highlight für mich, also absolut, ähm, das ganze Ende, das ganze letzte Drittel eigentlich, aber den Anfang war ich doch ein bisschen langgezogen und ja, ich dachte, wenn, wenn, wenn es schwächere Kapitel in dem Buch gibt, gehört das dazu. Ich mhm. glaube sogar, ich will wahrscheinlich bei keinem Kapitel niedriger gehen als vier oder fünf, ähm, das muss ich bei mir auch noch so ein bisschen einpendeln. Ist damit nicht schlecht, aber ist halt eins der schwächeren im gesamten Buch.
0: Ja, wir zeigen ja auch nur so Tendenzen, oder? Also
1: ja, also ist ja wie spartale. gesagt, ich sehe es ja auch für mich ähm, so ein bisschen in dem ganzen Kosmos des Buches. Also eigentlich müsste ich so aufbauen, dass ich das, ähm, mir das schlechteste Kapitel für mich selber im Buch überlege. Und das kriegt dann ein Hobbitfuß nur. nur. Ja. Aber ganz so grausam will ich nicht sein. Also ich denke mal, niedriger als drei oder vier werde ich nicht gehen. Und ich weiß jetzt schon, ich habe ein paar Kapitel im Kopf, wo ich auf jeden Fall, also es wird mindestens eins geben, wo ich die 10 vergebe. Oh, ich bin sehr gespannt. Vielleicht sogar mehr. Da bin ich mir noch unsicher. Auf jeden Fall kannst du noch aufkommen. Nein, äh, mehrere, so. also mehr als ein Kapitel. <lacht> mehr als, 20. Max, es geht um 10. Ist mir egal. <lacht> 20 von 10. Okay. 7 von 5. Nee, 5 von 7 war es, ne? 5 von 7. Jetzt ist das 9, ich's, ja, jetzt habe ich ja, es hab verhauen. Mist. Komm, wir nehmen die Folge nochmal neu auf. <lacht> Lass uns nochmal anfangen. Nein, wir nicht. Äh, ähm.
0: <lacht>
1: <Nora Mord. lacht> Nein, das darfst du nicht. Tut mir leid, das ist dein Job. Ja, genau. ähm, damit sind wir für heute durch. Wir bedanken uns, wie immer bei euch.
0: eine kürzere Reise heute. Fühlt sich so an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang es geworden ist. Aber ja, wir haben ein bisschen
1: rumgealbert. Ähm, ja, stimmt. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, das äh, kam gut an. Aber das Kapitel hat es halt zugelassen. Von daher, ich freue mich auf nächste Woche. Ich mich auch, ja. Bis dahin, lasst uns gerne etwas Feedback da. Wie gesagt, es freut uns sehr. Wir lesen alles. Ist jetzt auch bisher noch nicht so aufwendig. <lacht> <lacht> um,
0: aber genau, in Instagram, Facebook, äh, wo wir überall unterwegs sind, schreibt uns.
1: Genau. Aber fühlt euch nicht genötigt, wenn ihr nicht möchtet. Hauptsache, ihr hört zu. Das freut uns schon, wenn ihr uns auf dieser Reise begleitet. Ein bisschen genötigt schon. Ja, so, so ein klein bisschen. Okay. <lacht> bis dahin,
0: sagen wir bis nächste Woche Macht es gut Lest brav das nächste Kapitel, damit ihr mitsprechen könnt Und bis zum nächsten Mal, tschüss